0: V Česku se poprvé
1: od roku 2004 narodilo méně než 100 000 dětí. Tak podle Českého statistického úřadu vypadal v Česku rok 2022. Průměrný počet dětí na jednu ženu se v loni snížil na 1,66. bytek částečně souvisí se změnami věkového složení žen reprodučního věku. Je, že ještě
0: v roce 2021 jsme spolu s Francií zaujímali v Evropě nejvyšší pozice v počtu narozených dětí. V Česku se z čista jasna rodí málo dětí, přitom ještě nedávno jsme byli v porodnosti Evropská špička, takže co může za tak dramatický propad a jak jsou na tom jinde ve světě? Ptám se demografky Jiřiny Kocourkové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 2. května. Dobrý den, vítejte u nás ve Vinohradské 12. Dobrý den. Podle Českého statistického úřadu je počet narozených dětí nejnižší za posledních spoustu let, 18 let? Ano. Proč?
1: Bavíme se o posledním roce 2022, za který máme tento údaj a je to daný dvěma faktory. Za prvé klesá počet žen v reprodukčním věku. A zároveň v tom roce 2022 dramaticky poklesla úhrná plodnost, to znamená intenzita, se kterou ty ženy vlastně rodí děti.
0: Dobře, a je to tedy jenom rok 2022, kdy se to propadlo, anebo je to nějaký dlouhodobější trend, že prostě zjednoduším to úplně? se rodí méně Čechů.
1: Nebyl to teďko ten trend. Sice asi 20 let, to znamená od 90. let, se pořád mluvilo o tom, že tady máme nízkou plodnost a nízkou porodnost, ale to skončilo někdy kolem roku 2008 a dokonce i po skončení té v předchozí ekonomické krize, ta úhrná plodnost měla rostoucí trend, takže my jsme na tom byli v porovnání s ostatními evropskými státy před covidem, vlastně před pandemí, vlastně výrazně lépe, dokonce bych řekla nejlépe, protože se nám podařilo dosáhnout v roce 2021 vrcholu úhrné plodnosti. A to 1,83, což i na evropské poměry je teda velmi vysoké. A
0: toto číslo znamená, pardon?
1: To je v podstatě, my to nazýváme úhrný, jako ukazatel úhrná plodnost hmm. a znamená to průměrný počet dětí, který se rodí jedné ženě. V tom daném kalendářním roku.
0: Aha, aha, takže skoro dvě. Skoro
1: dvě, ano. Skoro jsme se přiblížili té žádoucí úrovni, což je 2,1.
0: To je takový ideál, jo? 2,1. Takový, ano.
1: Můžeme říci, že to je takový ideál, ke kterému se ale v podstatě nemá šanci žádná vyspělá země nyní dostat, protože jsme přeci jenom se dostali do takzvaného druhého demografického přechodu a pro ně je charakteristický, že ta uhrná plodnost nedosahuje právě té prosté reprodukce. To je v podstatě něco, co se k nám dostalo s počátkem 90. let, a souvisí to s demokratizací společnosti, s rozvojem individualizace, s, v podstatě to znamená hodnotovou proměnu v té společnosti, kdy je ta vyšší vzdělanost, rostoucí vzdělanost mladých lidí vede k tomu, že nejdřív touží po uplatnění, pracovním uplatnění, odkládají zakládání rodiny. A to samo o sobě nese právě tu sníženou plodnost, protože často se jim nepodaří naplnit ty reprodukční plány v tom vyšším věku.
0: Padly tu dva termíny, se kterými vy jste určitě velmi dobře Seznámena já ne, plodnost, porodnost, jaký je mezi tím rozdíl?
1: Plodnost je vlastně takový intenzitní ukazatel, kdy my vztahujeme počty narozených, živě narozených děti, dětí na počty žen v reprodukčním věku, to znamená opravdu, je to vstaženo k té exponované populaci, zatímco porodnost, buď je to myšleno čistě jako absolutní počet, to znamená počet živě narozených dětí, vy jste to i sám zmínil, anebo se to uvádí jako hrubý ukazatel počet živě narozených dětí na celkový počet obyvatel v tom daném státě. K tomu
0: propadu loni tedy překvapil vás? Protože nejméně dětí za 18 let, to je přece...
1: Teď už ne, ale fakt je, že ten první pandemický rok v roce 2020 bylo takovou záhadou, jak vlastně se ta plodnost bude dál vyvíjet, protože byly tady takové dvě hypotézy, že na jednu stranu pravděpodobně zvýšená nejistota, a to jak ekonomická, tak i obavy ze zdravotních důsledků té epidemie mohly vést k odkladu narození dětí. Hmm. Na druhou stranu byla tady hypotéza o tom, že ty omezené možnosti volnočasových aktivit, práce doma, to znamená zaměření se na rodinný život, naopak mohl vést k tomu, že dojde k naplnění reprodukčních plánů.
0: Že je na to teď zrovna teda ten
1: čas. Teď je na tom zrovna ten čas. Je zajímavé, že teď, když to můžeme hodnotit, co se odehrálo v roce 2020, 2021, 2022, tak vlastně zafungovaly obě hypotézy. Říkali jsme se s manželem, že vlastně, jelikož jsou tady teďka tři poslední roky vlastně plní samých špatných zpráv, tak si zařídíme prostě dobrý zprávy. Ke konci roku 2020, protože my musíme počítat s tím devítiměsíčním spoždění, jo? v porovnání s úmrtností, tam jsme viděli efekt hned. Takže my jsme viděli na konci roku 2020, že dočasně poklesl počet narození. To byla určitá reflexe, bych řekla, těch obav, které tady byly. Ale hned někdy v únoru, v roce 2021, došlo k vyrovnání k dalšímu nárůstu počtu narozených. Na jednu matku
0: připadlo 1,83 setin dítěte, a tedy nejvíce od
1: roku 1992. Takže tam to ještě svědčilo o tom, že tady byla taková atmosféra, že tu epidemie překonáme, že se vrátíme k tomu předchozímu stavu. Takže ten rok 2021 a nebylo to jenom u nás, bylo to i třeba v těch německy mluvících státech a i v severských státech Evropy, došlo k výraznému nárůstu počtu narozených. Proto ten vrchol v roce 2021. První miminko narozené ve fakultní nemocnici v Plzni je holčička. Vítězem je Viktorie. 50 cm a 3330 g. s
0: minutovým spožděním je následovali další děti.
1: Tadeáš, se na svět My to vidíme i v těch datech, že se rodili intenzivněji nebo více se rodili děti druhého pořadí. To znamená, ten, kdo vlastně byl v situaci, že mohl teda dokončit ty svoje reprodukční plány, mohl, chtěl mít děti, tak je v podstatě v tu chvíli měl. Jo, takže můžeme to vnímat i tak, že se ty druhé děti možná narodily trochu dříve, než by se narodily za normálních okolností. Rok 2000. 21 ale následně už přinesl jinou situaci. Pokud si vzpomínáte, tak bylo tady určité nadšení z toho očkování, že teda se všichni neočkujou a vrátíme se zpátky do práce a všechno skončí. Takže ta situace v roce 2021, my si teda interpretujeme tak, že ten nástup, řekněme, toho očkovacího schématu mohl vést k určitému zase odkladu toho plánování, protože bych očekávala, že jestliže mám před sebou dvě dávky očkování, tak a nejsem nucená za každou cenu, hmm. teda počit dítě, tak asi bych to odložila. Takže tohle my vidíme, jako, že se začalo v tom promítat a zároveň i ten návrat do zaměstnání vedl k tomu, že zase lidé se začali zabývat prostě jinými povinnostmi. Hmm. Takže si myslíme, že tohle to byly ty klíčové faktory, které se pravděpodobně promítly do toho propadu v roce 2022.
0: A bylo to české specifikum nebo jsme
1: to viděli? Ne, myslím si, že právě. Stejný propad v počtu narozených v roce 2022 byl zaznamenán i právě v těch jiných západ evropských státech. Tam úplně nejvíc podobný je ten propad v Německu například nebo ve Švédsku, ale co je odlišné od těchto států je, že tam ten propad byl z nižší hodnot. To Švédsko dosáhlo maximálně hodnoty 1,6, 1,7. Ta úroveň propadla na 1,5 jo, a to samý v Německu. 1,5 propad až na 1,3. Takže ano, Ten trend byl stejný, ale stále jsme na vyšších hodnotách než tyto státy.
0: A pardon, kde se vzal ten ideál, když teď jsme u těch čísel to 2,1? Kde se vzalo, že to je zrovna
1: 2,1? Takhle, vycházíme z toho, že abychom zajistili svoji náhradu, tak ty dvě děti jsou za maminku a za tatínka. Tak aby ta populace neklesala ani nerostla a to 2,1 ta ta je tam v tom, že my musíme počítat s tím s prostě s nějakou intensivou úmrtnosti. Mm-hmm. Ne všichni se dožijou právě toho věku, průměrného věku matky při narození dítěte. Jo, Tam přeci jenom nějaká umrtnost do toho věku mezi 20 a 30 let je. Jo, tak proto ta, ta desetinka.
0: A pokud jsme v Česku byli v roce 2021 na hranici, kolik? byla ta plodnost a loni 1,6, 1,7. Tak v rámci Evropy, v rámci světa je to moc, málo?
1: V rámci Evropy jsme na vrcholu. Nebo jsme byli na vrcholu. I i tou hodnotou 1,66 patříme spíše k těm státům s vyšší úrovní plodnosti, i když jsme pod úrovní prosté reprodukce. A ono často není úplně všem jasné, ale my z hlediska těch demografických modelů vidíme, že rozdíl i mezi tím, jestli máme hodnotu 1,7 nebo nižší než 1,5. Hodnota 1,7, se, Kdybych se nám podařilo to udržet mezi hodnotami 1,7 1,8, tak jsme na tom relativně lépe, protože ten pokles by mohl probíhat, pokles počtu obyvatel by mohl probíhat velmi pomalu a může být když dojde třeba k dočasnému zvýšení plodnosti. V případě, že ta plodnost je pod úrovní 1,5, tak už to není tak jednoduché. A my jsme byli v té situaci právě před tou ekonomickou krizí, kdy ta úhrná plodnost se, jak říkám, dvě desetiletí pohybovala nebo maximálně dosahoval 1,5. My jsme byli v tom riziku dostat se do takzvané pasti nízké plodnosti, že by to znamenalo, že ta dlouhodobá nízká plodnost generuje méně početné generace a tím pádem, když tyto méně početné generace se dostanou do toho reprodukčního věku, tak vlastně už potom, tím, že jich je méně, těch žen, i kdyby se zvýšila úhlná plodnost, tak už nikdy nevyplodí tolik dětí, aby byl zajištěný ten, ta stabilita. A to
0: se někde na světě děje?
1: A to se děje. Teď úplně extrémní případ uh, Jižní Korea. Tam je dokonce úhrná plodnost uh, 0,8. To je absolutní extrém, kdy my jsme jako demografové si to ani nedovedli představit. Hmm. A ty už jsou opravdu v té pasti nízké plodnosti, což znamená, že za této situace dojde vlastně do konce století k poklesu populace o polovinu, znamená z 50 na 25 milionů.
0: Tak si tak říkám, že asi podobná čísla musela mít Čína v době politiky jednoho dítěte.
1: Já bych to ještě trochu objasnila, tam přeci jenom ty východnoazijské státy byly velmi podobné v tom, že někdy od poloviny 20. století právě nastala takzvaná druhá fáze demografické revoluce. Tam je potřeba vidět, že to mělo určité souvislosti se změnou a demografické reprodukce. A to, co v Evropě proběhlo od konce 18. století, probíhalo dlouho. To znamená pokles úmrtnosti a plodnosti z těch vyšších úrovní na ty nejnižší úrovně. Tomu my říkáme právě ta demografická revoluce, že došlo k řekněme, k přeměně takzvané extenzivní reprodukce, kdy byla vysoká porodnost a vysoká umrtnost. To znamená, ta vysoká porodnost musela kompenzovat tu vysokou umrtnost, hmm. aby nedocházelo k populačnímu poklesu. K takzvané intenzivnější demografické reprodukce, hmm. kdy stačí prostě jenom dvě děti ano, na to, aby byla zachována populační velikost. Jo? Takže to, co probíhalo v těch vyspělých státech konkrétně v Evropě dlouho 100-150 let a skončilo někdy před druhou světovou válkou a ještě potřeba k tomu říci, vycházelo s, řekněme z těch vnějších podmínek, to znamená z určitého vývoje té společnosti, souviselo to s industrializací, urbanizací. Takže to jakoby odpovídalo to, co se odehrávalo v té demografické sféře, odpovídalo tomu, co se odehrávalo v té společnosti. Zatímco ta demografická revoluce v tom rozvojovém světě vlastně byla jaksi importovaná z mějšku, to znamená ten pokles umrtnosti, který nastal v Latinské Americe, v Ázii, v Africe, byl už založen na tom, že měli k dispozici léky, měli k dispozici prostě ty technologie, které to umožňovaly, preventivní programy, jo, které umožnily rychlý pokles umrtnosti, hmm. aniž by to odpovídalo tomu stupni rozvoje té Rozumím, společnosti. Rozumím, že to proběhlo mnohem
0: rychleji. Mnohem rychleji
1: hmm. a Vlastně tím, že došlo k rychlému poklesu mrtnosti a ta porodnost na to nereagovala dlouhou dobu, tak najednou tady vznikly předpoklady pro takzvanou populační explozi. A když se vrátíme zpátky k té Asii, ty největší obavy z té populační exploze, to znamená z toho vlastně nadměrného populačního růstu, který vrcholil v 60. letech. Právě už v těch 50. letech byl zřejmý právě v těch azijských zemích, včetně Indie, včetně Jižní Koreje, včetně Číny. A tehdy se to na mezinárodním poli velmi řešilo, jako probíhaly takzvané světové populační konference, protože tady byly obavy z toho takzvaného přelidnění v těch, a ty, ty obavy opravdu vrcholily v těch 60. letech. Takže se doporučilo, v podstatě byla tady jakási mezinárodní schoda na tom, že je potřeba i to snížení porodnosti jak si vyvolat uměle. A proto teda vznikly ty programy plánovaného rodičovství a proto ta Indie začala uplatňovat, Indie byla první, která začala uplatňovat v 50. letech ty programy plánovaného rodičovství, stejně tak Čína. To znamená, ta reakce byla, bych řekla, správná, protože bylo potřeba urychlit i ten pokles porodnosti který nepřijde spontánně.
0: No, zmínila jste Indie, Čínu. Indie se teď, tento rok, my nevíme kdy přesně, ale stává se nejlidnatějším státem světa. Právě předskakuje tu Čínu.
1: Obě země mají přes 1 miliardu 400 milionů obyvatel. Co to je za zprávu? My jsme to tušili. Teď je Čína v nezvyklé situaci, protože loni počet obyvatel poprvé po 60 letech klesl. Already more than half of all Indians are under v Indii se za necelé dva dny narodí tolik dětí, co v České republice za celý rok. Skutečnost je taková, že ještě před 20 lety se to předpovídalo až někdy pro dobu 30. let. To předběhnutí bylo uspíšené a je to dáno tím, že v té Indii ten pokles porodnosti, nebo pokles porodnosti neprobíhal tak rychle, jako v té Číně. A v Číně se jim podařilo vlastně dostat se na tu úroveň prosté reprodukce už v polovině 80. let. A někdy v polovině 90. let už se dostali hodně pod úroveň té prosté reprodukce, myslím, k úrovni 1,7. A to už měl být signál k tomu, aby zastavili tu politiku, tu antinatalitní politiku jedno dítěte a v podstatě udělali podobnou chybu jako ta Jižní Korea, kde tam taky musela probíhat antinatalitní politika, ale oni se dostali pod úroveň prosté reprodukce už v 80. letech v podstatě o jedno desetiletí dříve a také asi deset let váhali s tím, než v roce 1996, teď mluvím o Jižní Koreji, zastavili tu antinatalitní politiku a ještě s dalším desetiletním spožděním asi v roce 2005 teprve začali s pronatalitní politikou. To znamená, tam bylo dvacetileté spoždění které se projevuje v tom, že ta plodnost zůstává na velmi nízkých úrovních. V té kory, jak už jsem říkala, 0,8. Čína si myslím, že k tomu spěje také, takový můj odhad, protože v tuhle chvíli tam je uhrná plodnost 1,2. A ačkoliv už jsou tam známky, řekněme, změny v tom smyslu, že je už snaha podpořit dvoudětné rodiny, myslím v roce 2019 dokonce třídětné rodiny, ale ta populace na to nereaguje. To znamená, tam už je jaksi nastaven jiný režim, takže bude velmi obtížné tohle zvrátit. Tohle se nestalo v Indii. Tam ten pokles nebyl tak dramatický, přestože tam fungují ty programy plánovaného rodičovství. Na druhou stranu, pořád to znamená, že tam je ten populační růst docela mm, mm, intenzivní, okay. takže e, najít skutečně tu optimální variantu, jak nespůsobit, řekněme, dramatické populační stárnutí, ale zároveň zamezit. E, Tomu intenzivnímu povlačnímu růstu těžké hodnotit.
0: Dva světa díly jsme ještě neprobrali, když teda opomenu Antarktidu. Totiž Severní Ameriku a Afriku, musím se zeptat, kdy bude mít Nigérie víc obyvatel než Spojené státy americké. Ono to asi nebude moc dlouho trvat.
1: Ty prognozy naznačují, že to může být v druhé polovině 21. století.
0: Tak zpátky do Česka, kde naopak jsme tedy zažili rok, kdy se těch dětí rodilo velmi málo. Když jsem mluvila o tom, že ten covid v tom hrál velkou roli, tak budeme moct do budoucna mluvit tak, jak mluvíme o husákových dětech, budeme moct mluvit o covidové generaci, slabší covidové generaci?
1: To je zajímavé, ale myslím si, že rok dva by nehrál úplně takovou roli. To by muselo trvat další dobu, aby jsme mohli mluvit O, ať už mluvíme o havlových dětech, usákových dětech, teď v podstatě se to týká takzvaných mileniálů, tahle situace, protože to jsou v podstatě děti narozené někdy od poloviny 80. let do konce 90. let. To znamená, část z nich už byla v reprodukčním věku a zdálo se, že oni budou ty, kteří budou stabilizovat to reprodukční chování. Kdyby nenastala ta epidemia, nedošlo k těm, řekněme, dalším následným problémům, tak my jsme měli v podstatě našlápnuto na to, aby se tady vlastně ten reprodukční režim stabilizoval na relativně vysoké úrovni. V průměru se První děti rodili ženám ve věku mezi věkem 28-29 let, což z hlediska evropských poměrů bylo optimální, že jsme byli někde na pomezí toho pozdního a časného modelu reprodukčního, ale tahle situace, která teď nastala, bude představovat, my to vidíme jako riziko dalšího odkladu, to znamená pravděpodobně, řekněme, ta druhá část těch mileniálů, kteří ještě nezačali zakládat rodiny, budou vystaveny novým podmínkám a Pravděpodobně budou ty, co zase nastartujou nové změny.
0: Já jsem se ptal z toho důvodu, jestli to prostě může mít nějaké dlouhodobější důsledky, které ještě v tuto chvíli třeba neumíme. Můžeme nějakým způsobem je předjímat, ale nevíme, jak reálné, reálně závažné budou. Narážel jsem třeba na to, že v tuto chvíli se řeší právě to, jak Husákovi děti budou placeni důchody. Jo? Jaké budou mít důchody? Jako kdo za ně ty důchody bude platit? Protože ty generace jsou mnohem slabší, ty, které přišly po nich. Jejich ano. mnohem víc, těch důchodců bude mnohem víc než lidí v produktivním věku.
1: Jedna věc je, kolik dětí se narodilo v roce 2021 a v roce 2022. I kdyby to byl jenom dočasný výkyv, tak se nic neděje. Ale to, s čím máme obavy, že mohlo dojít k narušení těch trendů, jak už jsem tady hmm. nastínila, a to je něco, co my vnímáme jako uh, riziko do budoucna. I vzhledem k tomu, že, řekněme, ty nepříznivé podmínky byly ještě posíleny právě těmi ekonomickými problémy, bezpečnostními riziky. Takže, řekněme, ten efekt toho roku 2022, kdy jsme byli vystaveni začátku války na Ukrajině, s tím spojené ještě další prohlubování inflace a podobně, to se projeví v těch počtech narozených letos, v roce. 2023. Na základě toho my očekáváme, že hrozí ještě další propad. Propad A to je to, co už by bylo potřeba brát vážně. A v té souvislosti by bylo, bych řekla, velmi nepříznivým signálem, kdyby se jakýmkoliv způsobem omezovaly ty podmínky rodin. To znamená, ať už omezování rodičského příspěvku. To znamená, tak, jak to bylo tady nastavené, minimálně zachovat i za této situace, protože by to jenom podpořilo tyhle negativní trendy.
0: Že do toho může vlastně zasáhnout i nějakým způsobem stát, Podpořit. Ano, v souvislosti
1: s tím, že potřebujete četřit, hmm. tak aby to nebylo na úkor rodin, protože v tuhle chvíli si myslím, že by to bylo to největší riziko pro ten stán do budoucna.
0: No, no to nejsou lehké časy na to hmm. přivést život do světa ano. právě, takže uvidíme, jak se bude počet Čechů vyvíjet, novinarozených Čechů vyvíjet do budoucna. Moc díky, že jsme to mohli společně tady probrat. Děkuju. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s docentkou Jiřinou Kocourkovou, vedoucí katedry demografie a geodemografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Jiřina Kocourková je současně členkou Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů, nemocí a systémových rizik, zkráceně Institutu SIRI. Naše další epizody najdete na webu i ale možná nás posloucháte v aplikaci Můj rozhlas nebo v některé další podcastové aplikaci. Taky tam najdete náš archiv i chystané další díly. Příští epizodu vydáme už po půlnoci. Naslyšenou zítra.